0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Jerome。今天我们要来聊的国家是斯里兰卡。那我想，对于有在听我们节目的背包客来讲，斯里兰卡应该呃也没有那么陌生啦吼。毕竟呢，它非常悠久的历史，还有或许是带有一点点神秘感的文化，以及呢它的族群的脉络，我想对很多自助旅行者来讲，其实还蛮有吸引力的。那今天我们要访问的来宾呢？哎、欸，他不只有在斯里兰卡自助旅行，他还有在那边工作定居一段时间的经历。我非常相信他可以从更深入的角度来跟我们分享斯里兰卡这个国家。废话不多说，现在就来欢迎我们的来宾玛丽娜。耶<音樂>、yeah、，Hello，
1: 大家好，我是玛丽娜
0: 。能不能先跟我们稍微简单自我介绍一下
1: ？我目前的坐标在。奥地利，因为我其实从二零一六年之后就开始不断的换国家居住，所以斯里兰卡算是我第二个站点啊。哦、<哈>然后今天要聊的就是在这个站点之间的故事
0: 。所以你在斯里兰卡的时间大概是哪一年呢
1: ？二零一七年。然
0: 后在那边大概待了多久的时间？
1: 我在那边其实待了大概有半年左右。那时候就是有一份工作的机会，就去了那边，把它当做一个一边工作，然后在周末的时候可以到处走走，然后融入当地生活的
0: 一个机会嘛。嗯，所以我就过去了嗯嗯嗯。哇，想必呢你在当地的经验应该是非常丰富的，所以等一下我们就来好好聊这一段。不过在进入这个之前，我们就要先来聊一下说，哎、欸，你当初为什么会决定要去斯里兰卡呢？我自己身边很多人他们去过斯里兰卡旅行。但是讲去斯里兰卡工作，嗯，这个感觉就还蛮特别的。Melina， 你那个时候为什么会去斯里兰卡？还有你去之前，你的生活本来大概是怎么样子的
1: ？其实去斯里兰卡很简单，原因就是因为我没有去过，不知道你有没有去过。<笑>因为我自己是没有去过，我去过它旁边的国家印度两次，嗯、<哼>但是斯里兰卡真的是完全没有碰过的一个地方，所以我对没有碰过的地方都很有兴趣。那呃，在2016年左右的时候，因为在原本的工作待了大概有三年多，嗯、然后虽然福利薪水都很不错，但是总是有点倦怠，觉得在台湾好像待蛮久，<笑>应该出去走走。嗯嗯嗯。那其实我以前小时候的梦想就是在世界不同的地方居住生活，因为我觉得居住生活跟旅行上来说真的是有很大的一个落差，嗯、<哼>就有些地方它是很适合旅行的。嗯<哼>嗯可是，在那边生活起来的时候，却是困难重重。我想，印度应该是世界最，<笑>就是印度，去一下下，你会觉得哇，怎么一切都是 incredible India？ 但是，要你居住起来，就会很想杀人。<笑>对啊，所以就是我有找到机会的话，就会出国去居住。Uh huh, uh huh. 那去斯里兰卡之前，我在澳洲。Oh, <okay. S 2> 之后我就换到斯里兰卡、嗯，然后接下来还有去过斯洛伐克，然后现在在。奥地
0: 利，感觉就是从一个，就是因为澳洲算是台湾人还蛮喜欢去打工度假的地方。然后，但是在那之后呢，你也没有马上就回到台湾，就是觉得说好，那就再往下一个地方出发，就这样子辗转然后现在到澳地利，就这样一直体会不同的国家。
1: 对啊，在澳洲其实真的也是蛮不错的，就是自驾，然后一边找工作，一边在车子上露营什么。我有一切都很美好，但是待了一整年，是会觉得好像一直都在同一片大陆上。那花了一年的时间回到台湾之后，觉得是个机会去其他地方看看了。那那时候就想说，好啊，打开一零四来找工作。一零四上面。其实不知道大家晓不晓得，就是你可以直接选地区。我现在我就没有选任何职称， uh huh. 就是想把自己没有去过的地方都勾起来
0: 。那<笑>就是像你这种真的很想要到世界不同地方去看看人会做的事情，非常特别。啊、
1: <笑>为了去看看，然
0: 后才去工作。<笑>是是是是。所以你是在一零四上面发现了这个斯里兰卡的工作。
1: 其实去这种比台湾经济落后的国家，大部分主要还是台干
0: 。OK 的工作，
1: okay, 是就是像是东南亚还是最多可是因为东南亚我。去过太多次，<笑>接下来剩下的可能就像南亚、啊，什么印度啊、斯里兰卡跟非洲。嗯，非洲的话，对于单身女性来说，然后又是抬杠，抬杠通常都会在宿舍，宿舍会很偏远，并不是在首都，所以旅行上会有一点麻烦。是是可是斯里兰卡就还好，斯里兰卡是一个佛教国家，旅行上比较安全
0: 。可能对你来讲，如果是想要在当地工作期间也大量的去自助旅行的话，它是一个比较实际的考量
1: 。对呀、啊，因为像非洲的话，我据我所知，很多人出门都还是需要就是那种工厂派车，嗯、是他就是没有办法让你很。free 的活动
0: 是是，所以其实你第一次去就已经是从台湾飞过去上工了。那我们就可以来讲，所以你到斯里兰卡飞机落地，然后你进入这个国家之后，你的第一印象是什么呢？
1: 其实我落地的时候大概是晚上十点多，然后工厂派车把我接走。在这么晚的路上，其实就会发现说，哎、欸，虽然看不太到太多的风景，嗯、<哼>但是你可以看得到车子、路灯照过的地方。嗯那他们基本上就是路很差，城、嗯、<哼>跟城之间没有什么高速公路，他们的主要道路就是作为他们的那种交通干道。嗯哼嗯哼那这些主要道路只会有双向道，
0: 就是双向各一条路这样
1: 。对对对对，所以在这路上就会有出现很多障碍物，比如说行人啊，然后脚踏车啊。<笑>还有兔兔啊，然后还有爱睡觉的狗，因为他们的狗都会睡在路中央。嗯、哼哼那因为他们是佛教的人不扎身，所以他们一定会绕开，他们就会一直停车啊，刹、哦、车。然后超车，总而言之就是路途很远，一路都上都没办法睡觉，哇，就是很不平稳的一场路。可是久了之后就习惯了，那是我的第一印象。
0: 我觉得道路就反映了当地人对生活或是对文明的思考，就是说一切障碍越少越好，然后越快越好，所以才会有很多高速公路。可是其实在很多国家，那个可能不是一个他现阶段真的非常想要追求的东西。其实那个某个程度上也去说明说，对，其实真实的世界本来就应该是那样子，就是不太可能做什么事情就是很顺遂的到底，然后都不用。顾虑别人这样子，所以我觉得这道路或许也反映出了一个地方的人，他们对社会、对人生的一个想法
1: 。对啊，就慢活的态度。嗯、其实我觉得他们的经济状况可能还也还没有办法允许到他们想说，哦，我今天真的有需要到很快的道路，嗯嗯嗯、然后要付很高额的过路费，他们就是没有钱去付过路费，所以他们也不会去想，他们也很少移动那种做长距离的移动。嗯嗯、那有的话也是慢慢这样子摇过去，反正车子都很便宜
0: 。好啊，那我们我们还是来先帮助听众们更多了解一下斯里兰卡这个国家。我们大概大家都知道它在哪里，不过就它这个社会的人口还有族群组成上面，对你会怎么样子去描述它这个国家的人口或者是族群的组成呢
1: ？就是斯里兰卡，它其实很靠近印度嘛，它就是有一点像是一个眼泪的形状，在印度的东南方。嗯嗯、因为这个地缘的关系，所以其实基本上斯里兰卡人的人种是跟印度。非常相近，应该说他们是很早很早之前来到斯里兰卡，然后他们的主要族群就叫做僧伽罗人。后来也有一批泰米尔人从印度的南部迁过来，他们人数比较少。僧加罗人大概 75%， 然后泰米尔人大概 15%，、嗯、<哼>那这两个族群他们的信仰的宗教是完全不同。僧加罗人他是信仰佛教，泰米尔人信仰印度教。嗯、<哼>其实他们国家的宗教冲突，我倒觉得是没有到那么大，嗯、<哼>可是主要是民族上的冲突。<Okay. S 1> 就是因为、呃、英国殖民统治的关系。嗯、<哼>那英国殖民统治的时候，他们殖民者。惯用的手法就是利用族群之间来挑拨对方嘛，通常会扶植那个比较弱小的族群去统治大族群嘛，所以泰米尔人这时候就被扶植起来啦、嗯。嗯嗯。可是呢，等到这个英国统治结束之后，斯里兰卡独立，僧伽罗人他就重新的掌握了政权，然后把泰米尔人都赶走。赶去东北部， oh. 所以他们两个族群之间其实是有蛮大的纷争
0: 。嗯嗯嗯，<音>你应
1: 该有听说过他们的那个内战强大？有长达二十
0: 大概是1983年到2009年，就是其实结束到现在才十几年而已
1: 。对呀、啊，像我去的时候2017年嘛，所以其实离他内战结束也。我才八年<哇>所以说其实斯里兰卡观光,光的发达应该也只是,是从近十年或者是内战的后期才开始的，嗯、也没有很久。但是斯斯里兰卡它南部就已经吸，引，目前我看就吸引非常多欧美人士，哦、欧美人是超爱斯里兰卡，因为他们喜欢印度的那种风情，可是印度又有一点太难了，<笑>对他们来说有些人啊，那斯里兰卡的话相对来说就是安全很多，也比较感。啊，然后也有那
0: 种度假风情哦，我懂。其实我觉得我们常常很多人在旅行的时候，我们就是在找两个东西之间的平衡，就是一方面可以看到他觉得很特别，他日常生活中看不到的东西，但是另外一方面又不会让他的生活太过不方便。哎，那就像梅丽达刚刚讲的，斯里兰卡可能因为他在整个经济发展上或者整个安全性上其实是比印度那边要好一些的，所以导致说，哎，欧美的人比较愿意来这边旅行这样子
1: 。对啊，其实斯里兰卡我都会觉得说它是。印度背包客的入门
0: 哦，就是你应该要先到，你应该你要先到斯里兰卡去去去试个水温，然后再再去印度这样子。对不过这边我就想到说，其实斯里兰卡和印度可能有个比较明显的不同是，印度来讲的话，呃，虽然它族群组成也有点类似，但是印度的话，因为它主要的信仰是印度教嘛，然后第二大其实是伊斯兰教。可是其实斯里兰卡它蛮特别的是，它其实是不是过去两千年它几乎都是一个以佛教为主的国家，然后这件事情其实几乎都没有改变。那其他的信仰，比如说像印度教还有伊斯兰教，变成在斯里兰卡其实就是比较。少数，所以这边好像和印度就正好是相反的
1: 。对啊我，我也有发现说，确实是以佛教为主啦。但是像在印度近几年，它会比较多越来越多的那个排穆斯林的纷争嘛。但是在斯里兰卡，我倒没有感觉到那么的明显。不过、呃我记得几年前有发生这个恐攻事件
0: 。我稍微回去刚刚你讲的一个点，就是说，斯斯里兰卡这个国家大概百分之七十五是比较早到达这边的呃僧加罗人，然后呃有一个比较主要的少数族群是泰米尔人嘛。那是不是其实，在宗教上，就是说僧加罗人就是以信仰佛教为主，那泰米尔人，因为他们其实是来自印度的四大陆，所以他们的信仰就是比较以印度教为主。没错，我们刚刚讲到说斯里兰卡大概在2009年它才结束内战，所以你去的时候内战结束还不到10年。那你到的时候你会感觉到任何一点，就是说，哎、欸，还有一点那种内战留下来的任何迹象吗？或者是任何说不久之前这边才打过内战这样子的感觉吗
1: ？去斯里兰卡的背包客大部分都会在中部跟南部。旅行而已，就是北部跟东部的那个观光点其实太少，所以很少人会拉车拉到那么远的地方。所以基本上你在中南部是看不到一丝就是内战痕迹，因为他们的战场都在东部跟北部。我会推荐说，如果想要看内战痕迹的，可以去这个最北边的那座城市，叫做 j 贾夫。那它离印度很近，所以它也算是泰米尔人的根据地，就是泰米尔蒙古组织，嗯嗯，在那边很盛行。对啊，那在那边旅行的时候，就会看到这些弹孔啊，民宅上面还是有非常多的被炮弹打过的痕迹、uh huh. 而且在那边旅行要小心的是，呃，千万不要走到就是杂草丛生的地方
0: ，就是只走有人机的路。是是是，你刚刚讲这个泰米尔猛虎组织，猛是凶猛的猛，然后虎是老虎的虎、呃，那个是不是就是当年在这个内战期间，我们刚刚讲啊，两方一边是僧伽罗人，一边是泰米尔人，那泰米尔猛虎组织算是就是当时代表泰米尔人反抗势力，那他们汉以僧伽罗人为主的这个政府军互相战斗。
1: 对，泰米尔猛虎组织就是基于泰米尔人民族自觉，他想要独立建国所创造出来的一个战斗组织。国际上会称它为恐怖组织，因为它就是主要是以恐怖炸弹攻击、自杀式炸弹攻击，在进行。抗震，然后
0: 也是因为有这段历史，所它会出现说你刚刚讲的，在这个斯里兰卡北部的地方，可能在外面活动的时候还是要小心，因为还有一些未爆弹是存在那边的。这样子
1: ，对啊，就是不要走进去那些没有人走过的地方，就对了。很简单，<笑>就是就是在水泥路上或者是在民宅附近而已，不要走太远
0: 。是是是，那我们刚刚讲过，那是在斯里兰卡比较北部的地方了。不过在你自己平常的生活还有工作上，有没有遇到一些事情是让你可以感觉？学到，比如说这两个族群之间的张力，或者是说这个内战的历史
1: 啊、呃，这有一个蛮有趣的故事，就是因为我们的工厂它其实是在算中北部，所以我会觉得它有点像是在泰米尔跟森加罗人居住地的交界处，哦、所以在我们那个工厂这边会有一些泰米尔人，也会有森加罗人，当然我是分不太出来，我只依稀感觉说泰米尔人好像比较黑。<笑>那有一天，就是有一个老伯吧， uh huh. 他来我们办公室清洁收垃圾， uh huh. 然后我就是一般会礼貌性的用英文打个招呼。Uh huh. 斯里兰卡人他的蓝领阶级，就是做比较劳工阶级的人，是不太讲英文，的，基本上完全不会讲， uh huh. 只有白领阶级就是我的同事们，他们是可以用英文沟通。<Okay. S 2> 所以其实我没有预期到这个老伯会回我，或是他听得懂在说什么。但是没想到他却用一口流利的英文回答了我一些话，对啊，还蛮意外的。然后所以因为太惊讶了，以<笑>至于我在他离开之后就赶快来问身边的斯里兰卡同事说，哎，他怎么讲英文讲这么好？这个斯里兰卡同事就是信仰佛教的圣加罗人嘛，他就说，哦，因为他是泰米尔人啦，所以他其实不会讲圣加罗文， oh. 只会讲英。然后觉得，哎，这也太有趣了吧！因为毕竟森加罗人的人口比例占了七十五 percent 哎，在这个斯里兰卡，是但是却这小部分的人十五 percent 的人却有可能是不愿意去讲森加罗语。<笑>嗯，我会觉得说，这是不是两个族群共荣之间还有很长的一段路要走？因为毕竟他如果只会讲泰米尔文，那他要怎么在其他地方活动？是啊，对啊，因为其他人可能。听不懂，太没有
0: 哇，真的蛮有趣的。因为其实这些族群都在那边住了蛮长一段时间。我相信要学这些语言，应该就是好不好学，应该也不是最大的问题。所以或许他选择讲什么语言，真的就是反映出他本身的文化还有身份认同。他宁可使用英文，然后生活上有一些不方便，也不要去学这个增加罗语。
1: 对啊，你说的很对，因为我觉得这就是内战过后两方的仇恨，就是还是彼此看不出眼，真的完全不想要学对方这样。
0: 所以现在在斯里兰卡，他们的官方语言到底是什么语言
1: 呢、啊？它其实是僧加罗文跟泰米尔文都有。哎
0: ，那英文在当地它扮演的角色是白领阶级的工作语言吗？
1: 对啊，他们这边的人如果想要追求高薪，他就要学英文
0: 。但是并不是每个人他一定都会学到英文，即使他曾经是英国殖民地，但是并没有这样子的情况
1: 。我觉得他的英文程度比印度差大几
0: 。哦，真的哦？对
1: 啊，因为印度有一点把英文转换成它的。一部分的语言，如果看宝莱坞都是这样子嘛，就是他会用一种印度腔，在夹杂很多英文跟他的 Hindi， 但是斯里兰卡并没有这样的情况。就是可能有一点点，但是真的很少，所以我只能说它的英文程度是比印度差
0: 。不过我猜大概也是因为说，因为斯里兰卡它毕竟我们刚刚讲过7 5的人是僧伽罗人嘛，不像说印度或是新加坡，英文与其说是殖民语言，不如说是他们现在为了和不同地方的人沟通不得不学的语言。那可能斯里兰卡就比较没有这个急迫性的感觉。
1: 但是其实，在可伦坡啊，哦、还有观光地区，其实大部分人都会讲英文。
0: 我想，全世界的观光区大概都是这样子啦，只要有足够多的游客，就算不是每个人都会讲英文，你也可以用英文找到你的出路。这样子，<笑>好啊。接下来就想要请问的是说，说那你自己在那边生活还有工作上面，你自己觉得经历最大的文化冲击是什么，或者是说你自己觉得最无法适应的事情是什么？
1: 因为我之前有很多就是在这些开发中国家旅行的经验，所以就是斯里兰卡食物，还有一些就生活上的冲击，我倒觉得还好，习惯就好。可是工厂的文化，啊，比如说那边的同事都是中国人啊，然后只有一个台湾人，还有他们的年纪跟我有很大的一段差距等等，的，其实蛮没有什么话题聊。的。工厂环境其实也不算太好，像那些浴室跟厕所都充满无法清理的成年污垢， <Wow. S 1> 就算我们工厂都会害一个斯里兰卡当地的人当管家嘛， uh huh. 就是负责清理啊、做饭但就算是有他天天在清理这些东西，也清不掉。那个浴室厕所是我真的的生活起来很有障碍，就是你要我说我去旅行的时候碰到一两天、uh huh. h o s t e 是这种或一个礼拜哈，就是有这么恶心的厕所，<對>那当然没有问题。可、就是我要在这边住上好几个月，<笑>啊、就有点恶
0: 心。是是是。甚至有
1: 一次，马桶里面出现一只青蛙
0: 。哦、oh, so ，那怎么办？对啊
1: ，有好几个选项嘛，你也可以伸手下去把它挖出来啊，或者是你就直接冲掉。可是有点太残忍。<笑><是>但我那时候就想说啊，算了，真的是不想管这些选项，就直接继续上下去。OK <笑>。对，就只能祈祷他不要跳起来亲我屁
0: 股。哦、oh, <样>，是<笑>是是是是，就整个生活，至少在你你住的这个工厂宿舍这边，这个生活的水平还是。呃，跟其他国家还是有一定程度的差距，这样子。
1: 对，因为毕竟斯里兰卡工厂是坐落在一个像丛林一样的地方。哇。对，那丛林的话，你就会像我们工厂也会出现蛇啊、孔雀那些是很稀松平常的啦，在斯里兰卡的乡间，嗯、孔雀就是会在你家附近走来走去，嗯、然后跳到高处，嗯、还有猴子啊、大象偶尔也会出现。哦、天哪，真的很少，它只会在清晨跟傍晚的时候。哇。对，就是喜欢大自然的人会真的蛮喜欢，像我就很享受在工厂宿舍看外面那些动物们走来走去的样子。但是就是在厕所里面遇到青蛙，实在是不是一件很舒服
0: 的事。是是，好吧，这个时候只好那个安慰自己说，<对>呃、人生很难得有机会可以与大自然如此的接近。
1: <笑>我还记得有一次洗澡的时候踩到一只超肥大的蚯蚓，哦
0: ， oh, 好不舒服。
1: 对啊，因为我那时候没有戴眼镜，我是一个大近视。然后踩下去的时候，我想说，我到底踩到什么东西？怎么暖绵绵，还噗嗤一声。后来就赶快去找我眼镜起来看，发现啊，我踩到了一只超大的球，真的很恶心。就
0: 是随时会有这一些意想不到的访客们出现。对呀
1: 、啊。没
0: 错，好吧，稍微平衡一下。那我们讲完这些与野生动物的第一线接触之后，那我们还是拉回来来讲讲比较开心的部分好了。就是你在工作以外的时间，你有到哪一些地方去走跳吗？因为毕竟那个是你想要去斯里兰卡的初心嘛
1: 。呃，我在斯里兰卡的话，因为我很喜欢大自然嘛，所以我去了好几次的 safari， 就是他们这边有好几个国家公园。那这些国家公园都不是让你不行用，不是让你在里面走来走去用，因为里面有太多野生动物， uh huh. 可能有金钱豹啊，有熊啊，叫就是懒熊、oh. 還，还有食蚁兽，还有鳄鱼，有的没的，太多动物
0: ，真的什么都有。<笑>对
1: ，它就有点像一个小非洲。你知道，在非洲 ，safari 是一件很贵的事情。是是是。但是在斯里兰卡，他的 safari 就是大家都负担得起，就算是斯里兰卡人，他的中产阶级，你也可以看得到他们来全家一起来 safari。我记得非洲有一个很有趣的说法是，他们 safari 都是只给外国人，那<笑>当地人根本不知道可以去这些地方，所以距离他们很遥远。但斯里兰卡就不会，它有好几个国家公园，就总共去了四个吧。哇每个都很好玩，主要就是你，呃，如果大家想去的话，就是其实很简单，就只要找那些国家公园附近的主要的小镇，你去订那边的民宿，然后到了呢，再请民宿老板帮你找吉普车就好， <Okay. S 1> 因为他们这边旅行上是很方便的，嗯、<哼>就是这些民宿老板都知道很多配合的车手，哦嗯、然后他们的价格也不会狮子大开
0: 口，嗯、哼哼
1: 基本上有个底，大概都差不多这样，我觉得大概一个人一千台币左右
0: 。一趟的意思是说的是一天的行程吗？半天哦，半天的行程那还不错啊。对，就是感觉是一个负担的轻，我觉得很便宜。对对对对对。其实我在西非的时候，加纳其实有个不太大的 safari 猛园，它又是小小的范围，没有那么大，但是它又是号称是全非洲最便宜的 safari。但是它就不是在那个我们理解的那个有真正的猛园的东非，其实是当初英国人殖民的时候，他故意把它保留起来，就是让英国人在边狩猎用的地方啦，导致说他们景观有点。像 Safari 的感觉，其实已经有点接近那个加拿大北部的沙漠，就是比较干燥带了。那他那边只是说，因为正好保留下一块地，是他没有被开发过。然后有原生的这一些，就是在半干燥气候上面这一些草啊，或者是灌木这一些这样子的一个景观，这样这
1: 样子看到的动物会多吗
0: ？不多啊，<笑><笑>所以这样听起来，我觉得斯里兰卡应该还是个比较好的选项
1: 。<笑>啊、<笑>大家可以来斯里兰卡 Safari， 真的很棒又很划算
0: 。好啊，那除了这个 Safari， 还有没有什么觉得比较值得聊的地方
1: ？我觉得可以，还可以去南边的这个殖民城市，也同样是海边的度假城市，叫。Gala，Gala， <ard, S 1> 加勒。嗯、<哼>那这边很棒的是，它就是遗留很多殖民的遗迹吧。嗯<哼>，就是它它它有被殖民过，所以它的街道或什么的，其实有一点西化。嗯、<哼>然后，但是它也不是纯西化，他们那边很多民宿都会请一位建筑大师，嗯、就是斯里兰卡建筑大师，他叫做 Jeffrey Bawa， 他的简称就叫 Bawa。嗯很多人都会用他的那个设计理念来做这个民宿， oh. uh huh. 对。然后我还蛮喜欢这个风格的，因为这个巴瓦大师他的风格是偏，就是有那种热带氛围的现代化建筑。啊
2: 哈、uh huh. uh huh.
1: 他善用树木，还有采光啊，反正他就是很喜欢大自然嘛、啊。他很喜欢在房子里面弄一个天井。Oh. 所以就是等于说，今天下雨的话呢，你家也会下雨。
2: 哇，
1: 就是有一种很大自然的感觉。对我很喜欢他们这边的民宅风格。那来到 Galer 的话，你就可以找到很多类似的住宅，所以可以住一晚试试看，感受一下他们这边很棒的一个建筑风。格。
0: 而且在那个地方，因为就像你讲的，呃，那边观光客比较多一点，所以应该基础设施还有居住的舒适度应该也会比较高一点哦。
1: 真的很舒适，因为像像我住住斯里兰卡住久了，吃斯里兰卡的食物吃很。多、啊。来到这边，你就可以吃一些异国料，就很开
0: 心、哦。就是那种专门给这些死观光,光客或者是外国人吃的。对，可是他们其实做的还
1: 不错，<笑>是因为因为这边很多人，欧美人士退休或者是来这边投资嘛。哦、所以像我住的民宿很有趣哦，一次是住到啊、呃、俄罗斯人开的，然后另外一次是住到法国人开的民宿。对啊，他们民宿的风格啊，还有他们给的早餐啊，都有点偏西式。是很舒
0: 服的。不过，你想，这個、就让我想到说，哎、欸，其实斯里兰卡我。前几天在看他的历史，我就发现说，他虽然是一个看起来没有很大的小岛，然后看起来他对这个世界好像历史的影响也没那么大，可是他其实他是很多的国家的人都会航行到这边，然后不同的文化会在这边交流。听说那个时候郑和下西洋的时候，应该是在加勒这边，他有立一个石碑，他同时有写一个波斯语言、一个当地语言还有中文的一个石碑，好像是在这个地方。对，然后发现说，哎、欸，他所以一直到今天，他还是一个很多外国人都会来的地方。就是跟在历史上是一样的，蛮有趣的。
1: 对啊，但是其实我不知道，原来郑和他有来到这边过，我可能错过了这个时。碑、哦。这个事情
0: 蛮有趣的，因为我们我前几集我们正好讲到一个环游全世界的一个摩洛哥人，叫做伊本巴图塔。伊本巴图塔他有来过这边，就等于是说，不管是中国出发的探险家、欧洲出发的探险家，还有非洲出发的探险家，还有这些贸易船队，他们都会跑到斯里兰卡，那个时候叫锡兰嘛，对，他们都会跑到这边来，对，所以就觉得说，哇，其实这边他也不是一个我们讲孤悬在外的一个海岛，而是说他其实是。是很多的人都会在这边彼此相会这样子的感觉
1: 。我突然想到说，突然岔开来想到说，哎<笑>，其实斯里兰卡、啊、它跟中国的关系是非常近的， uh huh. 它其实对台湾没有那么友善，所以当我在申请工作签证的时候。也是有遇到困难， oh. 因为我是台湾来的，他们对台湾不友善。因为斯里兰卡真的是在经济上，还有它的公共建筑上，有很多都是收了中国的钱来盖， uh huh. 或者是中国不用体改，这还蛮有趣的。是
0: ，我想注意到说，他们是一直来说都跟中国算是好妈几吧
1: 。对，所以当地有很很多中国商人，然后中国的背包客、自由行团客都不少。但台湾人相对来说就是
0: 哦，好、啊，那除了这一些，你刚提到这些之外，还有没有什么其他想要推荐给听众的？不管是活动啊、地方啊，或者甚至是食物之类的。哦
1: 、那我可以推荐一个很有趣的庆典，叫佛牙节。如果大家有兴趣的话 ，Google 一下佛牙节，就会立刻看到很多缤纷的照片。他们其实就是有一颗嗯，有一颗佛牙色绿纸。从印度辗转来到了斯里兰卡，嗯、<哼>然后这个舍利子目前供奉在一个中部的著名城市叫 Kandy，、嗯、<哼>那他这边有一个佛牙寺专门供这个舍利子，嗯、<哼>那每年到了七月底八月初的时候就会有。叫做佛牙节的大型庆典，嗯、<哼>就是让这个佛牙出巡。哦、那这个呃出巡的行列就会绕这个城市一整圈嘛。嗯、<哼>然后这个阵容之庞大，大概有他们会派出两百只大象。
2: 哇！
1: 对，在每个大象之间都会有杂耍表演者啊，也会有舞者。那这些大象都会身穿很华丽的。衣服就披一个挂袍吧，然后会有 LED 灯挂满全身。那如果你看到一个特别华丽的，然后上面还扛着一个轿子的那个，有可能就是扛着佛牙舍利子这样。哦。Oh. 有时候会三只并排一起出巡。哇。<Wow. S 2> 对，如果打算在那个时间点去的话，就是可能要注意一下住宿啊或什么的，<笑>会很难定。然后想要在那边看的话，你可以带一个。野餐巾就直接铺在人行道上，当地人都这样，或者是直接去到店面，店面很多，他们也把门面改成接梯式的座椅，哦、这样大家都可以直接坐在那个店面看哇这个行进的
0: 队所以他的时间大概是在一年的什么时候？
1: 七<对>月底八月
0: 初。七月底八月初这样子。对呀、啊嗯。所以感觉是一个很，因为它是一个比较特别的庆典，应该是一个很特别的体验。只是说如果要去的话，真的住宿啊，还有什么安排，可可能要比较早去处理好。
1: 这个庆典，它不只是全部的斯里兰卡人都会有，就是我是说佛教的斯里兰卡人有兴趣之外，它还吸引了全世界的观光客，因为毕竟第一个大象就是一个卖点，<是>第二个是它在大象身上铺了这么多华丽的东西，然后走正了，嗯嗯，都是觉得还蛮经典的啦。但当然，有些人会认为说这是不是在虐待动物？ Uh huh. 可是以我在现场的感受，就是当我在跟当地人聊的时候，我说他们是 elephant 怎样怎样的时候， uh huh. 他们会纠正我说那个不是 elephant， 对他们来说那是一个神兽，它有个特别名字，那是一个神兽或者是象神，它是负责扛着舍利子或者是神的坐骑， oh. 在里们那里的身份是很高。是
0: 是是这个才是真正的神兽，对对，因为我觉得我们平常生活中讲神兽都有点在讲一些别的意思，或有点开玩笑。但是他们是真的把大象视为是非常神圣的动物，它肩负了一个特别的任务，是那个时候要去保护这一些圣物用的
1: 。对呀、啊，而且这个庆典的期间，晚上你就会看到这个游行嘛。嗯、<哼>那早上的话，如果你在佛牙寺附近走走，你就会看到好多大象躺在那边。有很多仆人为他梳洗啊，<哇>然后喂他大西瓜啊什么的，<哇>还蛮享受
0: 。我觉得好疗愈的话没有。好，那我们刚刚讲的这一些斯里兰卡值得推荐的，不管是地方啊、旅游经验等等的。那接下来我想要问 Melina 的是说，哎，那如果听众想要去斯里兰卡，特别是说像你这种比较是属于自助旅行派的，有没有什么在比如说安全啊，或者生活，或者基本的这个旅行上面有没有什么特别要注意的
1: ？我觉得基本上斯里兰卡真的是一个很安全的国。嗯、也不太需要担心被狮子大开口的情形。当然、呃，你可能出发前稍微做一下功课，比如说计程车跳表，大概一公里会收个几卢比，大概有概念就好，只要不要差太多。我很少碰到需要跟对方讲价的情形，它真的不像印度，它真的很好入门。对，是入门。哇，那巴士的话，如果说大家愿意体验当地的巴士，呃，我的实际经验就是。就算我是一个女生，然后晚上搭巴士跟陌生人，基本上车子上都会是男性，也没有问题，不会有人对你做什么事情。<哇>唯一大家要注意的就是，呃，这个巴士它的行经的路线，可能你要拦这个巴士，你要在对的站点。哦或者是查一下地图说，说哦，这个城镇到那个城镇之间的方向跟它的主要道路其实很好拦，因为只要对地图有点概念的人都知道说，说哦，如果我要从 A 城去 B 城，就只有这一条主要道路
2: 。
0: 是，
1: 那我只要站在这个主要道路上，而且方向是对的，那基本上它所有的巴士都会是对的方向， okay, okay. 就是会去你要去的地方。
0: 比如说 A 城市和 B 城市中间，然后你要大巴士的话，其实你就站到那个路线上直接去拦就可以了嘛
1: 。对，因为他们城镇跟城镇之间都是长途的巴士，因为观光客都不会停小站嘛，嗯、你都会去大站，嗯、他们的巴士都不会是。距离很短，他们都开很长，哦、因为他们收费太低廉了。他们开很短没有办法赚钱，是是是是他就是开很长，是是是然后一路载客。哦
0: ，OK，OK，、okay, okay、一路载一路
1: 载，就
0: 是一路上会不断的载人，不断的放人，这样，然后就是这样，比如说 A 城到 B 城，就像你刚刚讲的五六个小时，然后开在这个不是很宽的双线道上面，而且不时会出现需要停下来让小动物啊，或者是路上各种状况这样子
1: 。对。就想象新竹，假设新竹到台中好了，跟它也没有什么路，它就只有一条大马路，它<是>的人口也不会大到说复杂到需要很多个不同的那种室内巴士，它就是只有一种大巴士，就是从新竹开到台中， uh huh. 然后你就只要走到那个新竹到台中的最主要的道路上，
0: 是哎，这样还蛮简单的，对啊，哇，好，非常好的建议。好吧、啊，那在节目的最后，我还想要请问 Melina 的是说，哎，像现在我们刚刚讲过几个你待过的国家嘛，然后现在当然因为疫情的关系比较难在不同地方之间移动，但是接下来有没有什么非常想要去的地方
1: ？接下来其实已经有计划了，我们有买一台小小的改装露营车，所以应该是会去进行 road trip， 然后 road trip 的路线呢，真的因为疫情的关系，完全是要。看当下欧洲各国它的国境的开放状况。所以这个路线的话，目前还未定，反正就是会出去个两三种。哇，
0: 就是在欧洲进行这个 road trip， 虽然比起飞机来讲要花比较多时间，但是我想作为自助旅行或背包客来讲，其实应该也蛮享受这个过程，就是你可以一路看到沿线的风景，就是一步一步的变化，而不是说常要从 A 点跳到 B 点这样子。
1: 我最近喜欢的模式就是 road trip， 就是可以睡在车上，然后可以停在一个无人的乡间，然后打开车门就看。到。到一片河啊，或者是湖啊，或者是树林这种感觉，对啊，这是我最近喜欢的
0: 方式。哇，太好了，好啊，哇，真的是今天真的非常谢谢门琳娜跟我们分享斯里兰卡这个地方。那不只是用旅行的经验，而是以她本人在那边工作还有生活的经验。那也跟我们比较深入去探讨，说目前这个森加罗人和泰米尔人之间还存在的一些张力，以及呢在那边旅行大家可以注意的一些事情。各位听众，如果今天的节目听完有任何的想法心得呢，都非常欢迎到我们旅行这小店的脸书 IG 来跟我们互动分享。那我们今天节目就到这边，我们下集见，拜拜！
1: 谢谢大家，拜拜。